0: Hallo? Wer spricht da? Was glaubst du? Keine Ahnung. Ich sehe nur einen brennenden Busch voller Dornen in einer kargen Landschaft. Und ich höre dich. Du bist eine Stimme in meinem Kopf. Aber wer bist du? Und wo kommst du her? Ich war immer da. Das verstehe ich zwar nicht, aber ich möchte schon gerne wissen, wer du bist und warum ich dich höre. Nie zuvor habe ich eine Stimme in meinem Kopf so klar und deutlich gehört. Weil genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Das ist keine Antwort. Ich bin noch nicht da, um dir Antworten zu geben. Warum bist du dann da? Magst du keine Warum-Fragen? Ich mag jedenfalls kein Frage-Antwort-Spiel. Aha, vielleicht hast du mir ja etwas zu sagen. Zum Beispiel, warum du hier auf dem Berg herumirrst anstatt bei deiner Familie zu sein. Wegen meiner Familie bin ich hier. Ein Schaf ist weggelaufen und ich suche es. Ich sorge für meine Familie. Schließlich liebe ich sie. Und bei der Suche nach dem verlorenen Schaf bin ich an diesem brennenden Dornbusch vorbeigekommen. Diese Familie meinte ich nicht. Welche dann? Ich habe keine andere Familie. Ich habe an deine Herkunft gedacht. Und was dich zu dem gemacht hat, der du bist? Ah, Vergiss es. Über meine adlige Verwandtschaft in Ägypten will ich nicht sprechen. Die habe ich auch nicht gemeint. Was dann? Und wem soll ich das nochmal erzählen? <lacht> Netter Versuch. Bist du noch da? Klar. Bist du immer da? Auch wenn es still ist? Gerade dann? Gerade dann? Was meinst du damit? Erst in der Stille komme ich richtig zur Geltung. Was soll das heißen? »Mose, du hast gerade gesagt, dass du deine Familie liebst. Und liebt deine Frau auch dich?« »Oh ja.« »Aber sie ist gerade nicht hier. Du siehst sie nicht und hörst sie nicht. Manchmal höre ich ziemlich viel von ihr. Dann tut mir die Stille hier draußen auf dem Berg ganz gut. So seid ihr Männer nun mal. Und wie ist das in der Einsamkeit? Stellst du dann die Liebe deiner Frau in Frage? »Oh nein, natürlich liebt sie mich, dessen bin ich mir sicher.« wir haben unsere romantischen Momente und außerdem einen Sohn, keine weiteren Details, bitte. Könnte es also sein, dass du gerade dann, wenn sie gerade nicht in der Nähe ist, von ihrer Liebe überzeugt bist? Darf ich dein Schweigen als Zustimmung deuten? Hm. Du darfst. Nur weil ich gerade nichts gesagt habe, heißt das nicht, dass ich weg bin. Du lernst schnell, Mose, obwohl es still war bist du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit dabei gewesen. Genau in dem Moment, als du schweigend genickt hast, warst du ganz präsent, so wie ich. Aber es gibt doch Momente, in denen es sich so anfühlt, als ob man alleine ist. So wie das Volk der Hebräer, die seit vielen Jahren als Sklaven in Ägypten leben. Sie merken in ihrem Leid nichts davon, dass du da bist. Aber sie sind nicht alleine. Auch wenn Sie es gerade nicht mitkriegen, vor lauter Kummer? Genau. Das ändert nichts daran, dass ich auch bei Ihnen bin. Fantastisch. Auch in einem Moment, wenn man sich alleine fühlt, bist du da. Und zwar uneingeschränkt. Also ist man nie wirklich alleine? Genau. Du warst auch auf dem Weg hierher nicht alleine und auch nicht auf deiner Wanderung durch die Wüste, auf der Flucht vor den Ägyptern, nachdem du zwei Menschen erschlagen hast. Au oh Backe, das hast du auch gesehen, oh ja. Aber mach dir keine Sorgen, deswegen liebe ich dich nicht weniger. Ich finde das schwierig. Du sagst zwar, dass du immer da bist, aber trotzdem bleibst du oft unbemerkt. Im Moment fühlt es sich ganz nett an, besonders diese Liebeserklärung. Wärst du damals auch spürbar für mich da gewesen, hätte ich die zwei Ägypter wahrscheinlich am Leben gelassen. Was kann ich denn dafür, dass du mich nicht wahrgenommen hast? Keine Ahnung, wenn du es nicht weißt, ich weiß es auch nicht. Na dann? Warum hast du mich eigentlich angesprochen? Was meinst du? »Weißt du das denn nicht mehr? Schon vergessen? Du bist mir ja einer. Ich spreche dich ständig an. Meistens hörst du es nicht.« »Verzeih mir, dass ich aktuell nicht genau weiß, welche Ansprache genau du meinst. Ich meine dieses Gespräch. Haben wir nicht irgendwann damit begonnen? Und du hast den Anfang gemacht, mich beim Namen genannt. Ich mache immer den Anfang.« »Und was willst du nun von mir?« ich möchte, dass du deine Familie für eine kleine Weile verlässt, um deine vermeintliche Herkunftsfamilie derart zu provozieren, dass sie am Ende deine wirkliche Sippschaft in die Freiheit entlässt. Oh, das ist ja heftig, was du da verlangst, klingt ziemlich verrückt. Ich habe keine Ahnung, wie es klingt, aber die Sache ist in der Tat verrückt, weswegen ich dich ja losschicken will. Du bist genau der richtige Mensch, zum richtigen Zeitpunkt, um es zu tun. Um was zu tun? Na, mein Volk zu befreien. Ja, ich dachte, es ist mein Volk. Dein Volk ist auch mein Volk. Aber sie haben es vergessen. Kein Wunder nach der langen Zeit. Ihren Vätern habe ich ein Land versprochen, in dem sie leben und sich laben können. Stattdessen hocken sie in Ägypten herum. Und nun können sie von sich aus nicht mehr weg. Ich habe aber Zweifel daran, ob sie gehen würden, wenn man sie nicht in aller Deutlichkeit aus dem Schlamassel herausführt. Und da kommst du ins Spiel. Also selbst wenn ich mich auf die Sache einlassen sollte, so kann ich jedenfalls keinem Menschen auf der Welt von dir erzählen, nicht dem König von Ägypten und auch nicht den hebräischen Sklaven. Wieso nicht? Na, keiner würde mir glauben. Und wenn ich zwischendurch Selbstzweifel an deiner Existenz habe, Brauche ich es gar nicht erst probieren? Du könntest von diesem Gespräch erzählen. Du sagtest doch, dass es sich gut anfühlt. Ah, Die Leute würden mich trotzdem für verrückt halten, gerade weil ich nur etwas gefühlt habe. Wäre das so schlimm? Ja und nein. Ja, weil ich nicht für verrückt gehalten werden möchte. Wer will das schon? Und nein, weil niemand auf der Welt wirklich normal ist. Jeder hat etwas Verrücktes an sich. Siehst du, obwohl ich nicht gleich reagiert habe, bist du davon ausgegangen, dass ich da bin und dir zuhöre. Das nenne ich Vertrauen. Ich habe es einfach probiert. Vorher im Gespräch war es ja auch schon mal so gewesen, dass ich nicht mit Sicherheit wusste, ob du noch da bist. Und trotzdem fällt es mir schwer, anderen von diesem Gespräch zu berichten. Es wäre mir lieber, du wärst mir im Traum erschienen, so wie in der alten Geschichte, als du dem gerissenen Lügner Jakob eine Leiter zwischen Himmel und Erde aufgestellt hast. Ja, solche besonderen Sachen merkt ihr euch. Wenn nicht Träume da sind oder Briefe geschrieben werden, dann glaubt ihr nicht. Naja, immerhin kann ich den Leuten später von diesem Busch erzählen, der da drüben brennt, aber nicht verbrennt. Das ist absolut nicht normal. Ich bin halt nicht berechenbar. Ha! Erwischt. Das erste Mal sagst du so etwas wie einen Namen von dir. Nicht berechenbar. Leider falsch. Du hast wohl nicht aufgepasst, als ich das erste Mal meinen Namen gesagt habe. Stimmt. Du sagtest, ich war immer da. Eine Aussage in Vergangenheitsform. Und später? Hm, okay, jetzt verstehe ich. Ich bin immer hier und ich bin immer uneingeschränkt da. Das sind also deine Namen? Mehr oder weniger. Es gibt viele Möglichkeiten, es auszudrücken. Wichtig daran ist nur, dass Zeit für mich keine Rolle spielt. An bestimmten Stellen in der Zeit, wie du sie wahrnimmst, wird mein Reden und Handeln besonders deutlich. Dann werde ich Relevant für euch, weil ihr plötzlich ein Du habt, das euch anspricht. Komischer Name. Ich. Klingt ziemlich egoistisch, wenn ich mal so sagen darf. Was meinst du damit? Als ob du in erster Linie an dich selbst denkst. Wie ein Kind, das auf die Frage, wer ist da, antwortet, ich. Anstatt den eigenen Namen zu sagen. Woher soll jemand wissen, wer spricht, wenn man sich nicht vorstellt? Und Kinder denken doch auch zuerst an sich selbst. Ja und nein. Kinder vertrauen darauf, dass man ihre Stimme erkennt, wenn sie reden. In funktionierenden Beziehungen ist das auch so. Und Kinder lernen erst mit der Zeit, dass nicht auf alle Beziehungen Verlass ist. Deswegen vergessen sie, wie man vertraut und an das Gute glaubt. Das ist traurig. Ich habe ja auch einen Sohn. Manchmal... Schaut er mich so komisch an. Deswegen habe ich dich ja gefragt, was du glaubst. Ach ja, das war am Anfang unserer Unterhaltung. Ich dachte, du möchtest wissen, ob ich weiß, mit wem ich da spreche. Das interessiert mich auch. Aber in erster Linie freue ich mich darüber, dass wir immer noch miteinander reden. Das zeigt mir, dass dein Vertrauen zu mir wächst. Anfangs hast du noch vom Sehen und Hören gesprochen, dann sogar von einem Gefühl, und du bist ziemlich hartnäckig dabei, meinen Namen herauszubekommen. Was ist daran so schlimm? Nichts. Ich kann verstehen, dass du die Dinge beim Namen nennen willst. Ich möchte sogar, dass du das tust. Aber es wird unser Volk nicht befreien, wenn du meinen Namen korrekt aussprechen kannst. Ah, Ich bin halt eher ein Mann der Tat. Immer wenn ich etwas verstehen soll, muss ich die Dinge genau wissen. Gerade in diesem Fall, wo ich einen Auftrag bekomme, fühle ich mich extrem unwohl, wenn ich nicht präzise informiert bin. Auftraggeber, Aufgabenbeschreibung, Ausführungszeitraum, das, das alles muss ich doch wissen. Wie soll es sonst gehen? Ich habe dir schon alles gesagt. Ich möchte, dass du unser Volk aus Ägypten herausführst. Dann sag mir bitte noch, wann genau soll das passieren? Mal abgesehen von der Frage, wie ich das alles umsetzen soll, ich setze es um. So wie ich dich inzwischen kenne, hast du gerade beide Rückfragen auf einmal beantwortet. Stimmt, du musst überhaupt nichts umsetzen, weil ich es für dich tue. Und ich bin schon längst dabei, es zu tun. Weil du mit mir redest? Mich überzeugen willst? Nein, weil du bereits unterwegs bist weil du einen Weg gegangen bist, weil du die Trennung von Land und Leuten schon einmal erlebt hast, weil du weißt, wie man einen Neuanfang macht, weil du Hoffnung hast. Jetzt hast du meine Person und Biografie beschrieben. Dabei habe ich noch gar nicht eingewilligt, das zu tun, was du von mir möchtest. Mose, es wird passieren. Die Zeit dafür ist reif. »Auch du bist längst so weit. Du wusstest es nur noch nicht.« »Und weil der König von Ägypten es auch noch nicht weiß, muss es ihm jemand sagen.« »Mit ihm sprichst du also nicht?« »Er hört mich leider nicht.« »Und die Hebräer?« »Die hören mich schon, aber sie brauchen eine Initialzündung. Gruppen von Menschen sind immer eine träge Masse.« »Und wenn ich nicht will?« »Das ist okay. Deine Beteiligung an der Sache steht außer Frage.« aber wie stark du involviert bist, entscheidest du selber. Deine Entscheidung ändert jedoch nichts an den Tatsachen, dass mein Volk aus Ägypten befreit werden wird und dass wir beide darüber gesprochen haben. Und jetzt? Ich warte auf deine Entscheidung. Und solange du wartest, wird unser Volk nicht befreit? Oh doch, die Sache ist ins Rollen gekommen. Und wer übernimmt dann die mir zugedachte Rolle? Wieso willst du das wissen, wenn du dich dagegen entscheidest? Ja, es scheint mir wohl doch nicht ganz egal zu sein. Das ist immerhin ein Anfang. Ich liebe Anfänge. Obwohl du dich frei in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewegst? Gerade deswegen. Ich staune jedes Mal über Dinge, die in Bewegung kommen. Das ist nämlich mein Herzensanliegen. Meine Schöpfung möge nicht brach liegen, sondern sich entwickeln. Und du, bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es nicht schlimm ist, in Bewegung zu bleiben. Hm, es hat mich einiges gekostet. Tu bitte nicht so, als wären die ständigen Wechsel in meiner Lebensgeschichte spurlos an mir vorübergegangen. Ich weiß, ich war dabei. Wirst du auch dann bei mir sein, wenn ich zum König gehe und ihn bitte, unser Volk gehen zu lassen? Ich bin bei dir. Und ich habe einen Tipp für dich. Wenn du ihn schon bitten möchtest, dann nur, weil du höflich bist. Aber eigentlich steht es nicht zur Debatte, ob unser Volk aus Ägypten ausziehen wird. Ich hab verstanden. Dann müsstest du jetzt nur noch losgehen. Ich dachte, wir gehen zusammen. Ja, ich gehe mit, weil ich bei dir bin. Aber gehen musst du schon selbst. Und wenn der König unser Volk nicht ziehen lässt... Würde dann vielleicht doch ein Brief oder ein Traum, dann wird er mit den Folgen leben müssen. Ich habe die Hoffnung, dass er auf mich hören wird, wenn du mit ihm sprichst. Aber ich befürchte, dass es nichts nutzt. Ich werde mein Bestes geben. Oh, lieber nicht. Besser, du gibst mein Bestes. Hm. Das Geheimnis steckt wohl in der Begegnung mit dir. Einer muss den Anfang machen, sonst gibt es keine Begegnung. Sag das jedem, der Dich fragt. Gut, ich mach's. Und ich vertraue darauf, dass Du selbst alles Nötige in die Wege leitest. Ja, das mache ich. Auch Deine Begegnungen mit anderen gehen schließlich immer von mir aus. Weil Du immer da bist. So ist es. So sei es. Mehr kann man nicht dazu sagen. Amen. Das war Gespräch mit Gott von Daniel Meisinger Inspiriert von Exodus, drittes Kapitel, die Verse 9 bis 17